0: Mal di testa. E mal di schiena.
1: Poi mal di testa.
2: Mal di pancia. Ho Un attacco di gotta. E allergia. Storbi agli occhi. Mal di gola. Alla tiroide. E io c'è tutto.
1: Sono sano come un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
0: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina effetti collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi parleremo della banca del latte umano donato del Policlinico Gemelli e di comportamenti suicidari tra i giovani con gli esperti del Bambino Gesù. Parliamo di donazione del latte materno, un grande gesto di solidarietà a favore di tanti neonati che ne hanno bisogno. Oggi anche il policlinico Gemelli ha una Blood, una banca del latte umano donato. E ne parliamo con il professor Giovanni Vento, direttore di neonatologia e terapia intensiva neonatale della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli, associato di Pediatria Generale Specialistica alla Cattolica Campus di Roma e responsabile di questo nuovo servizio. Professore, benvenuto.
1: Salve a tutti.
0: Il latte materno, per quanto Esistano degli alimenti sostitutivi a proprietà uniche per i neonati, in particolare per quali neonati?
1: In particolare per i neonati prematuri che nascono al di sotto delle 32 settimane di età gestazionale e o con peso inferiore al chilo e mezzo. Esistono delle linee guida internazionali che raccomandano in assenza di latte materno della propria madre, l'utilizzo del latte materno di banca e quindi a queste linee guida tutte le terapie intensive nel Natale devono fare riferimento, che è poi quello che sta succedendo a livello italiano, europeo e mondiale e questo perché… Eh, Il latte materno ha delle caratteristiche uniche che lo rendono l'alimento più sicuro per il neonato prematuro, quindi il neonato più, più fragile.
0: Quali requisiti deve avere la donna che dona il proprio latte?
1: Beh, La donna che dona il proprio latte deve avere uno stile di vita sano, deve eseguire, deve avere una sicurezza da un punto di vista anche microbiologico, ma da questo punto di vista... Noi non facciamo esami in più perché le donne che possono donare il latte sono le stesse donne che vengono a partorire qui al Policlinico Gemelli e quindi eh,
0: hanno già fatto parecchie hanno analisi. hanno già
1: fatto esattamente per, per la gravidanza tutta una serie di esami infettivologici che eh, consentono di poter identificare quella mamma come potenziale donatrice. Noi somministreremo un questionario e cercheremo di sensibilizzare le donne anche prima del parto, nei corsi preparto. Proprio perché è una informazione questa molto importante che deve essere diffusa il più possibile e di cui non tutte le mamme sono a conoscenza.
0: Professore, ma le donne che si trovano in ospedale da voi per sì, partorire, sì. come vengono a conoscenza di questa possibilità?
1: Noi abbiamo del personale dedicato proprio per questo progetto e non solo parlando con tutte le mamme giornalmente che rimangono in quartierio, ma con la somministrazione di una, di una brochure che abbiamo fatto proprio per dare le informazioni indispensabili eh, per consentire alla mamma di fare eventuali domande e per intanto sapere che esiste questa possibilità. È ovvio che il latte materno donato deve essere appunto donato da quelle mamme che avranno una quantità di latte superiore a quella necessaria per alimentare il proprio figlio o la propria figlia. Quindi noi non chiediamo di dare un qualcosa al posto di, ma abbiamo la possibilità a quelle mamme, e ce ne sono circa un 10%, almeno stando a quelle che sono le, le informazioni disponibili in letteratura, delle mamme che partoriscono a termine di gravidanza, hanno una quantità di latte in eccesso, quindi una quantità di latte in eccesso, consentirà di nutrire il proprio figlio e anche di nutrire temporaneamente i neonati più piccoli, più fragili.
0: Invece di buttarlo questo latte?
1: Invece di buttarlo, perché di fatto questo è, è ovvio che noi in terapia intensiva neonatale sensibilizziamo le mamme a dare il proprio latte perché... Perché il latte materno fresco, cioè non pastorizzato, è il latte che in assoluto mantiene le qualità antinfettive, le qualità organolettiche più sicure. È ovvio che nella fase iniziale una mamma che pastorisce un neonato a 24-23 settimane, uno scricciolo d'uomo che pesa a volte anche meno di 500 grammi, non ha la quantità di latte sufficiente per darla al proprio bambino, perché deve ancora avere la montata lattia. Ed è proprio in quella fase iniziale in cui questi nostri neonati che vengono alimentati fin dall'inizio anche con piccole quantità di sangue, pochi millilitri, hanno bisogno di questo latte materno di banca. Sono proprio le mamme dei nostri neonati a cui noi chiediamo il consenso di poter somministrare latte di altre mamme Accolgono molto positivamente questa iniziativa. Tant'è vero che si è visto sia a livelli di studi della letteratura, ma anche nella nostra esperienza, da quando noi abbiamo cominciato a utilizzare il latte materno di banca, la percentuale di mamme, di donne che hanno avuto un proprio figlio ricoverato in terapia intensiva neonatale e che alla fine della veggenza vanno a casa, la percentuale di mamme che riescono ad avere un allattamento esclusivo al seno è aumentata dal 12 al 33%, che vuol dire che una mamma su tre che ha avuto un bambino ricoverato in terapia intensiva nel Natale anche spesso per due o tre mesi, alla fine riesce ad avere una quantità di latte sufficiente per alimentare il proprio bambino. E questo è un dato molto importante che ci riempie di gioia, soprattutto perché aiuta a mantenere sempre più stretto il contatto tra mamma anche papà e il proprio figlio, anche se questi neonati ricoverati in terapia intensiva neonatale hanno un percorso spesso molto complicato.
0: Professore, le degenti partorienti finché si trovano nel vostro ospedale ovviamente possono donare questo latte, ma una volta tornate a casa oppure donne che non hanno partorito da voi ma che vogliono donare il latte come viene organizzato il prelievo a domicilio?
1: Sì, questa è una domanda molto importante, eh, per realizzare il progetto della Banca del Latte Umano donato al Gemelli abbiamo dovuto lavorare e costruire tutta una, una rete, tra cui la possibilità di andare a casa delle mamme è un aspetto fondamentale, quindi abbiamo trovato un'autovettura, abbiamo trovato del personale volontario della Croce Rossa italiana, eh, abbiamo avuto il supporto dell'associazione Genitin Ondus, che è l'associazione dei genitori della terapia intensiva neonatale del Gemelli che si è costituita ormai 20 anni fa e che da sempre ci, ci supporta per iniziative che aiutino a migliorare la qualità dell'assistenza dei nostri neonati e delle loro famiglie. Quindi noi prevediamo un servizio di trasporto che due o tre volte a settimana andrà a domicilio della mamma che ha una quantità di latte da donare e daremo tutte le istruzioni affinché la mamma a casa possa tirarsi il latte in maniera idonea e corretta lo conserverà nel freezer con i contenitori che noi daremo e quindi è tutta una rete che prevede una volta che il latte verrà consegnato l'arrivo nella nostra banca del latte dove verrà mantenendo sempre la catena del freddo refrigerato e poi prima della somministrazione sottoposto a pastorizzazione e analisi microbiologica quindi questo del trasporto è un dato molto importante perché come diceva lei, in realtà la mamma rimane in ospedale solo per due, massimo tre giorni che a volte è un tempo insufficiente affinché avvenga la montata lattea e quindi è un tempo insufficiente per capire o per, perché la donna si renda conto di avere effettivamente del latte in più, in più. per questo è un, è un qualcosa che inizia in ospedale ma che necessariamente continuerà a casa ed è soprattutto a casa che le donne potranno capire se hanno quantità di latte in più e ovviamente ci contatteranno, abbiamo un numero telefonico, un'email dedicato con personale che è pronto a rispondere a tutte le, le domande delle, delle potenziali donne donatrici.
0: Ecco, ce lo può dare questo contatto in modo che se ci fossero delle donne, eh, delle mamme, neomamme che hanno latte da donare, sanno a chi rivolgersi?
1: Allora, il numero è eh, lo 06 3015 3986 e l'indirizzo email è Banca Latte, tutto piccolo, tutto attaccato, chiocciola policlinicogemelli.it.
0: Allora, 06 30 15 39 86 oppure un'email sì. a Banca latte, chiocciola policlinicogemelli.it per quelle mamme che esatto. si rendono conto sì. che hanno tanto latte. Eh, Lo getterebbero invece può andare a nutrire i prematuri, i bambini prematuri, i bambini anche con patologie.
1: Con patologia complessa, certo, non solo i prematuri ma sono anche bambini con patologia complessa che necessitano di interventi chirurgici soprattutto a livello addominale e per i quali il latte materno fresco o il latte materno di banca rappresenta l'alimento essenziale.
0: Un ringraziamento professore per questo servizio a lei, a tutte le sue collaboratrici e ai suoi collaboratori che lo rendono possibile.
1: Grazie, grazie a voi. Stai ascoltando? Radio Vaticana.
0: Era il professor Giovanni Vento, direttore di neonatologia e terapia intensiva neonatale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, associato di pediatria generale e specialistica alla Cattolica Campus di Roma e responsabile di questo nuovo servizio. Ora musica, poi andremo al bambino Gesù.
1: stai ascoltando Radio Vaticana
0: è in aumento il numero dei giovani e giovanissimi che provano disagio e soffrono di malessere psicologico una crescita preoccupante negli ultimi dieci anni che porta uno al giorno i casi di suicidio dati allarmanti arrivano anche dal numero di comportamenti di ideazione del suicidio ed episodi di autolesionismo anche in età giovanissima di questo disagio giovanile ne ha parlato Papa Francesco sul volo di ritorno da Lisbona in risposta ad una domanda di un giornalista sulla depressione. Con noi il professor Stefano Vicari, ordinario di neuropsichiatria infantile presso l'Università Cattolica Sacro Cuore e responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Professore, benvenuto.
2: Ben trovato e un saluto agli ascoltatori.
0: Professore, questo ovviamente è un tema molto vasto per illustrarne i tanti aspetti in pochi minuti, lì dove anche un compito a scuola andato male può provocare uno stato di prostrazione tale da portare ad atti così gravi. Perché perfino un compito con un brutto voto può provocare reazioni così gravi? esagerate. Cosa c'è alla base di questi comportamenti?
2: Sì, ovviamente il compito andare male oppure comunque situazioni ecco, di frustrazione non sono la causa ultima, ma sono diciamo così, la famosa goccia che fa traboccare il vaso di una situazione che probabilmente è già presente, si trascina da tempo vede, noi parliamo in questi casi di veri e propri disturbi mentali quindi malattie mentali che sono frequentissime nella popolazione generale come probabilmente è noto a tutti almeno il 20% della popolazione generale cioè tra gli adulti soffre un disturbo mentale di ansia, di ansia patologica di depressione o quant'altro ma vede, la sorpresa che spesso molti ignorano è che queste percentuali sono molto simili tra gli adolescenti e in parte anche tra i bambini, cioè in altre parole sto dicendo che i disturbi mentali compaiono, sono una caratteristica proprio dell'età evolutiva, cioè del bambino e dell'adolescente. Le cause ovviamente quindi non sono soltanto un episodio, queste sono malattie complesse, sono determinate cioè da molti fattori, un po' come se vuole l'infarto, le malattie cardiovascolari o il tumore, hanno molte cause, certamente la genetica gioca un ruolo molto importante e poi l'ambiente, il contesto di vita, le esperienze di vita possono in qualche modo incidere fortemente su quello che è il rischio biologico, appunto il rischio genetico per farle comparire oppure meno, purtroppo noi assistiamo da almeno dieci anni a un netto aumento di questi disturbi e in particolare, per arrivare alla sua domanda, della depressione e dei comportamenti cosiddetti autolesivi, cioè i ragazzi che si fanno del male sia a scopo suicidario, cioè quelli che tentano quindi di togliersi la vita, sia anche farsi del male non a scopo suicidario, i ragazzi che ad esempio si tagliano per trovare un sollievo rispetto alla loro sofferenza mentale.
0: Come aiutare i genitori a capire i segnali di questo disagio?
2: Ecco, intanto i genitori, dobbiamo ricordarlo, svolgono un ruolo fondamentale anche nel prevenire questo tipo di sofferenza mentale perché i genitori sono i primi educatori dei ragazzi, quindi educare un bambino fin da subito a gestire le proprie frustrazioni, a riconoscere le proprie emozioni, a costruirsi un mondo di relazioni è particolarmente importante importante. E poi i genitori svolgono un ruolo educativo principale nel ridurre il rischio delle dipendenze, perché vede, una delle ragioni che ci spiega questo grande aumento di disturbi mentali sta proprio nell'aumento delle dipendenze, non solo da sostanze, ormai i bambini incontrano i cannabinoidi in prima media, ma anche da strumenti elettronici, le dipendenze da smartphone, tablet, comunque dai social network è particolarmente elevata tra i minori, quindi i genitori hanno come dire, la responsabilità di aiutare i bambini e i ragazzi ad arrivare nel modo migliore all'uso di questi strumenti, comunque cosa devono fare i genitori? Devono esserci, essere presenti con i propri figli ed essere attenti a ogni piccolo cambiamento, Ecco, in genere questi ragazzi, prima di arrivare a compiere azioni come quelle che abbiamo descritto, eh, presentano un cambiamento nel loro funzionamento, ad esempio ragazzi che facevano sport, smettono di fare sport, andavano bene a scuola, cominciano ad avere un cattivo rendimento scolastico, avevano amici, uscivano facilmente, incontravano gli altri, tendono a chiudersi e rimanere sempre più dentro casa, diventano aggressivi, dormono male la notte, mangiano peggio. Ecco, i cambiamenti, cambiamenti che sono stabili per settimane o per mesi, devono essere un campanello d'allarme per i genitori, per gli insegnanti anche, cioè per tutto il mondo degli adulti che circonda questi ragazzi.
0: E come aiutarli concretamente? Voi avete istituito un servizio?
2: Sì esattamente allora il primo anche qui la prima cosa a dire ai genitori è di non aver paura di chiedere aiuto. A volte i genitori temono che rivolgendosi a un neuropsichiatra infantile possano facilitare quello che noi chiamiamo lo stigma, cioè il, i ragazzi sono certo. marchiati a fuoco per tutta la vita come malati. Non è così di questi disturbi, si guarisce purché si affrontino. Ecco, chiedere aiuto. Come chiedere aiuto? Ovviamente ci sono i servizi di neuropsichiatria infantile sul territorio, cioè le ASL, ma noi abbiamo anche questo servizio in più in cui rispondere uno psicologo, è un servizio telefonico 06 68 59 2265 a cui a qualsiasi ora del giorno e della notte, in ogni giorno della settimana, quindi sette giorni a settimana, c'è sempre qualcuno che risponde e può accogliere intanto la richiesta e programmare poi gli interventi necessari.
0: Informazione molto utile 06-68-59-2265, grazie professor Vicari, buon lavoro.
2: Grazie a lei.
0: Era il professor Stefano Vicari, ordinario di neuropsichiatria infantile all'Università Cattolica e responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. E termina qui anche questa puntata di Effetti collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana.